0: Herzlich willkommen zu 24 Tage 24 Menschen 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2.
1: Heute schön, heute ist
2: herzlich willkommen bei 24 Tage 24 Menschen 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten nun gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Freitag, der 16. Dezember und meine Kollegin Dagmar Bachrich hat vor dem Wochenende beim Wirtschaftsverlag im 12. Wiener Bezirk vorbeigeschaut. Dort hat sie sich mit dem Verleger Thomas Letz und der Leiterin des Business Development Barbara Zimmermann über die digitale Zukunft des Verlagswesens, über die Notwendigkeit, dass guter Journalismus kostenpflichtig sein muss und die Einführung eines neuen Printproduktes in einer Zeit, in der gedruckte Medien totgesagt werden, gesprochen. Und auch darüber, wie sich das österreichische Verlagswesen entwickeln soll. Lassen Sie sich von den positiven Gedanken dieser Medienprofis inspirieren und ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in dieses letzte Adventwochenende. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Heute sind wir zu Gast beim österreichischen Wirtschaftsverlag und freuen uns, Thomas Letz und Barbara Zimmermann bei unserem Podcast-Format begrüßen zu können. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Lieber Thomas, erfolgreicher Management-Buyout vom süddeutschen Verlag, die Entwicklung neuer Businessprojekte bei parallelen Management des digitalen und analogen Kerngeschäfts des Verlags. Gleichzeitig scheint die Welt um den Verlag herum auch ein wenig aus dem Lot zu kommen, Stichwort Ukraine-Krieg ja, und damit verbundene ähm, Ereignisse. Fahrt wird denn nicht, oder?
3: Nein, das kann man so nicht sagen, dass man <lacht> fahrt wird. Äh, es ist schon eine sehr spannende Zeit, nehmen wir es einmal so.
0: Wie schaffst du es persönlich, aber auch als Geschäftsführer deines Unternehmens, die Balance zwischen Aufrechterhaltung des Kerngeschäftes, aber auch den wesentlichen Blick für die Weichenstellung in die Zukunft zu behalten?
3: Das ist tatsächlich ein Balanceakt, der sehr viel Aufmerksamkeit erfordert. Ich habe äh, gelernt, dass es am besten ist, wenn man wirklich beide Seiten die nötige, die, die nötige Energie reinsteckt und allen zeigt, dass das Neue nur dann entstehen kann, wenn man auch sich auf was, was Bestehendes bezieht. Das heißt, die heute nichts von so jetzt nicht mehr. Also in unserem Fall Print ist tot, äh, online äh, ist die neue Zukunft. Das hören wir schon seit mehr als 20 Jahren. Und überraschenderweise gilt beides. Äh, äh, Print ist noch immer nicht tot und online ist dazugekommen. Das muss man eigentlich sagen. Und man man muss einfach die Aufmerksamkeit auf beiden Bereichen haben und das auch wirklich an nicht nur sagen, sondern auch in Handlungen setzen. Zum Beispiel, wo investieren wir, wo setzen wir Prioritäten, für was gehen wir Geld aus und wo setzen wir auch das Personal ein.
0: Das ist eine gute Basis für meine nächste Frage. Du führst den Verlag in. Mit Beibehaltung des Kerngeschäftes, du hast es schon erwähnt, ihr habt sehr viele Printprodukte für die, für die Branchen Österreichs. Du möchtest aber den Verlag auch in eine neue Ära führen, Stichwort Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen. Wie ich dich kenne, ist das nicht nur ein Schlagwort für dich, sondern es ist eine gelebte Verantwortung von dir gegenüber dem Unternehmen, aber natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch den Kunden gegenüber. Ein bisschen tiefer nachgefragt bei allen Trends, die uns ja, in einem wirklich schnellen Rhythmus ja, unterkommen in, in einer, im Verlagswesen und in der Zeitungsbranche, aber natürlich auch generell im Geschäftsleben. Ja. Kannst du da eher dem Modell der smarten Digitalisierung etwas abgewinnen oder dem Try-out-und-Fail-Faster-Modell?
3: Im Prinzip geht es bei uns immer darum, was ist unser Kern? Ja, der Kern ist Journalismus. Und was, wenn man sagt, was ist Journalismus, wir erzählen Geschichten. Anschlussfähig für die Zielgruppen, für die wir schreiben. Und da ist es eigentlich relativ wurscht, ob das auf Papier stattfindet, ob das digital stattfindet. Es ist sogar egal, ob es geschrieben oder gesprochen ist. Früher hast du Veranstaltungen gehabt, Roundtables gehabt, über die du dann nachher im Magazin berichtet hast. Heute nimmst du das auf, machst ein, ein, ein Video daraus oder du machst ein Webinar. Und es geht im Prinzip immer darum, die, wenn du da, das Werbliche hernimmst, geht es immer darum, die Kunden zu der Zielgruppe zu bringen. Und unser Job ist, das anschlussfähig zu machen, komplizierte Dinge klarer darzustellen und da kann man das auf Print sehr gut machen. Das macht, wird Geschichte eigentlich seit Gutenberg. Und digital hat man einfach den Vorteil, dass es dann neue Möglichkeiten gibt, wie wir zum Beispiel auch das Thema E-Learning einsetzen, wie man wieder komplexere Geschichten so erklären kann, in kleineren Häppchen erklären kann, dass sie, dass sie in der Zielgruppe ein Tischler oder ein Baumeister oder ein Mollermeister oder auch ein Architekt, für den anschlussfähig ist. Und das ist unser Job eigentlich relativ egal, ob es jetzt auf Print oder online ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall die, äh, der richtige Ansatz ist, weil nicht jeder kommt im gleichen Ausmaß mit oder kann Schritt halten. Und ich glaube, oder wie empfindest du das an dich gefragt? Ich spreche da jetzt nicht nur von den Unternehmen selber, auch von Kunden und Mitarbeitern. Also ja. man muss hier dieses Abwägen,
3: dieses schnellen Schrittes, ob jeder mitgehen kann. Natürlich ist immer die Frage, warum muss ich das jetzt da noch dazu machen? Zum Beispiel, warum müssen wir noch jetzt Webinare auch machen? Warum müssen wir äh, Facebook bedienen oder, oder LinkedIn? In unserem Fall ist, ist, ist das ein äh, wesentlicherer Kanal. Die Erfahrung zeigt mir, wenn man den Leuten die Sicherheit wieder gibt, dass es eigentlich wieder um den Kern geht. Ich bin jetzt wieder beim, beim, beim Vorderen, was ich vorher gesagt habe. Wenn man den Leuten sagt, eigentlich geht es darum, dass du eine, eine interessante Geschichte erzählst. Ja? Du erklärst etwas, du beschreibst etwas, du magst ein Interview, was es auch immer ist, welche, welche Erzählform es jetzt da ist. Da haben wir sehr gute Erfahrungen auch mit sehr arrivierten Redakteuren gemacht, die dann auf Arme drauf kommen, hey, zum Beispiel, ich bin wieder beim E-Learning, weil das ist ziemlich das Neueste, was man machen, da kann ich ja ganz anders erzählen, da kann ich Bilder ganz anders einsetzen, ich kann spielerische Sachen einbauen und wenn man da diese Scheu von diesen Werkzeugen wegnimmt und der Prozess ist ja nicht von heute auf morgen, wir sind ja in, der, in dem Change-Prozess schon seit 10 Jahren, 20 Jahren im Prinzip drinnen, das heißt, eigentlich äh, ist das gegessen. Ja? Ein Redakteur muss heute, wenn er, äh, wenn, wenn er arbeiten will, muss er sich überlegen, was will ich erzählen und dann muss ich die Erzählform finden. Meistens ist es ja nicht einmal nur eines, sondern meistens findet es ja Print statt, findet es unter Umständen bei einer Veranstaltung statt und findet dann online Einnahmen statt. Das heißt, es ist eigentlich immer, eigentlich mittlerweile ein Mix von, von, von den einzelnen Erzählformen. Ich
0: möchte bei den Erzählformen anschließen. Thomas, du hast den Management bei Orts vom Süddeutschen Verlag gemacht, vom Wirtschaftsverlag. Der ist jetzt ein rein österreichischer Verlag. Ich glaube, ja. das ist eine Geschichte wert. Möchtest du uns da etwas erzählen?
3: Ist eine sehr spannende Geschichte, logischerweise für mich selbst, weil es in, mir nicht in die Wiege gelegt worden ist, dass ich jetzt der Verleger wäre und dass ich, dass ich ein so ein traditionelles Unternehmen äh, jetzt als, äh, als mein Unternehmen sehen darf. Und so wirklich sehe ich es bis heute noch nicht als mein Unternehmen. Und ich glaube, das ist ja gut, weil ein Unternehmen besteht, wir sind Dienstleistungsunternehmen äh, und das besteht aus den aus den Kolleginnen und Kollegen. Und das zu sagen da, das ist meins, das fällt sehr schwer, muss man sagen. Die Geschichte war deswegen spannend, weil der Wirtschaftsverlag in einer in diesem Change-Prozess äh, wirtschaftlich in äh, turbulenten Zeiten ist. Und der Konzern hat heute halt gemeint, äh, er möchte da jetzt einen neuen Eigentümer finden, das passt in sein Portfolio nicht mehr rein, was ja auch legitim ist bei einem Konzern. Und ihr habt dann eigentlich einmal die Frage gestellt, könnte Management bei äh, auch eine Alternative sein. Was ich toll gefunden habe, ist, dass sie das wirklich ernsthaft auch von Beginn an geprüft haben. Das sehe ich auch als Vertrauensbeweis für mich selber und da bin ich eigentlich sehr dankbar dafür. Und ja, dann war halt der Verkaufsprozess und am Schluss ist dann doch rausgekommen, dass ein Management bei Ort wird und jetzt machen wir das seit einem Jahr und es macht trotz aller Widrigkeiten, die ja rundherum kommen von der Ökonomie, mit dem mit dem äh, schrecklichen Krieg, den wir leider Gottes jetzt miterleben müssen. Und äh, Corona, es ist eine schwierige Zeit, aber es macht total viel Spaß. Mhm. Und was mich sehr überrascht, ich schlafe noch gut. <lacht> das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. <lacht> Vielleicht
1: schon nicht mehr, aber es ist mega. Heute und ich ja, jeder Tag wieder, ey, das wär Bestes Leben und alles wäre so entspannt.
0: Barbara, die Weiterentwicklung von Verlagsprodukten und die so wichtige Neuentwicklung von Verlagsprodukten ist nicht nur deine Aufgabe, sondern jeder, der dich kennt, weiß, das ist die Passion, die da, glaube ich, in die Wiege gelegt worden ist, hat man das Gefühl. Euer jüngstes Baby ist ein neues Magazin, mit dem ihr auch ein neues Feld für den Wirtschaftsverlag bespielt. Erzähl uns ein wenig darüber und welche Pläne habt ihr denn mit diesem Magazin?
4: Mhm. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, das ist, wie du schon richtig erkannt hast, ein neues Magazin für den Wirtschaftsverlag, aber vielleicht nicht in der Magazinwelt, also unser neues Magazin heißt Sein. Das ist das Magazin für Menschen mit Erfahrung und der Thomas ist da, oder wie er immer so sagt, schon länger scheint schwanger gewesen, jetzt hat er aber die Geburt geschafft, sag ich mal, ein Magazin zu gründen für Menschen, die sich bereits im Ruhestand befinden, wie er da so auf die Idee, die Idee ist ja vom Thomas gekommen, auf mich zugekommen ist, habe ich mir gedacht, sehr, sehr interessant. Hätte mich vor zehn, fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, der Markt ist noch nicht so weit. Wir wissen, es gibt etliche Magazine, aber darum geht es eigentlich nicht so sehr, sondern eher um die Zielgruppe. Ja. Ich habe mir einfach gesagt, wer wird gerne auf sein Alter angesprochen? Aber heutzutage, wie wir nicht nur aus Film, Fernsehen und so wissen, die Charakterrollen sind nicht nur die Großmütter, sondern ältere Damen oder Frauen oder Männer. Aber auch in der Werbewirtschaft bekommt das Ganze einen ganz anderen Drive sozusagen. Und dann habe ich mich begeistern lassen und wie du richtig gesagt hast, ich war jetzt bei etlichen Medienstationen, durfte viele Transformationsprozesse oder Produkteinführungen einbringen. Aber dieses Magazin ist speziell spannend, weil nicht nur, dass der Wirtschaftsverlag jetzt ein österreichisches Unternehmen ist, es gibt kaum ein vergleichbares Magazin am österreichischen Markt, das von einem österreichischen Verlagshaus für diese spezielle Zielgruppe gestaltet wird oder publiziert wird. Ich denke, warum ist das jetzt gerade so spannend? Wenn ich an meine eigenen Eltern denke, mein Vater 70 plus, ja, fast jeden Tag und wenn er könnte, jeden Tag am Tennisplatz, aber rennt mit den neuesten Sneakern herum, ist modisch gekleidet. Ähm, und ohne es abwerten zu meinen, aber hätten wir vor 15 Jahren gesagt, beschreibe eine 70-Jährige und einen 70-Jährigen, gibt es gewisse Modestile, Frisuren, die wir im Kopf haben, die jetzt nicht gerade modisch oder oder sag ich mal up-to-date waren. Ja? Die, diese Zielgruppe ist einkommensstark und wenn man sich die Zahlen anschaut, warum ist sie so interessant, ist, die Bevölkerungsprognose ist ja 2050 so, dass diese Zielgruppe, also 60 plus im zweistelligen Prozentsatz, also über 20 Prozent, 25 glaube ich, wenn ich jetzt da richtig liege, wachsen wird im Vergleich zu den anderen also Altersgruppen, die immer nur im einstelligen Prozentsatz, also sprich unter 10 Prozent mhm. bis 2050 wachsen. Also ich denke, da ist eine Leserschaft, die sehr attraktiv ist, die attraktiv ist auch für die für die für die Werbekunden, die jetzt schon anfangen, mehr und mehr Kampagnen nur gezielt auf diese Altersgruppen zu steuern. Aber ich glaube, das Wichtigste des Produkts ist, und das ist auch die Vision vom Thomas und der Redaktion oder unserer gemeinsamen, ist Inhalte zu schaffen, die auf Augenhöhe sind, die die Menschen in diesem aktiven, und ich sage bewusst aktiven Lebensabschnitt, also 60 plus, abholen mit Themen, die Freude bringen sollen, die sie informieren sollen, die aber auch generationsübergreifend sind, um mit ihrer jüngeren Generation, also Kinder, Enkelkinder, Nichten, was auch immer, zu sprechen, zu diskutieren, auszutauschen.
0: Mhm. Ihr habt euch ja auch sehr viele redaktionelle Inhalte, speziell für die Zielgruppe, überlegt, die man vielleicht nicht der Zielgruppe gleich so zuordnet. Ähm, Erzähle ein bisschen darum, wie ist da die Anmutung des Magazins?
3: Naja, bei dem Magazin war es uns wichtig, dass wir einerseits ein General Interest Produkt machen, das heißt, wir schließen keine Themen aus. Aber wir versuchen, diese Themen aus der Perspektive der älteren Menschen zu erzielen damit einfach die Geschichten anschlussfähig sind. Vielleicht ein Beispiel, uns allen miteinander betrifft jetzt die Inflation. Und dann kann man jetzt das sagen, plakativ, das Geld wird um 10% weniger wert, wir werden alle um 10% ärmer. Es ist aber ein Unterschied, ob es zum Beispiel eine Mindestpensionistin ihr ganzes Geld ausgeben muss für Miete und für Essen und Energie, die verliert tatsächlich diese 10% und unter Umständen sogar mehr. Ja. Aber wenn ich jetzt schon ein Haus habe zum Beispiel, weil ich den, den Wert, also der Vermögensaufbau ja schon abgeschlossen ist und es geht um Vermögensweitergabe mehr, es geht um Vermögenserhalt, dann schaut es bei wem aus, der ein Haus hat. Das Haus wird tendenziell wahrscheinlich mehr wert werden, aber es wird zumindest, er muss nicht mehr ausgeben. Energie wird aber trotzdem teurer. Und diese Differenziertheit einfach reinzubringen. Und da jetzt da im, im, im Bereich Sport oder Mode, äh, wir versuchen zum Beispiel Mode zu erzählen mit der Maria Callas. Wie hat die die Mode beeinflusst? Das ist anschlussfähig, weil die Maria Callas genau in der Zeit äh, groß war, wo unsere Leser heute halt, äh, das auch erleben durften. Und genau da wieder den Anschluss. Und da gibt es aber sehr wohl Mode, das heute auch noch äh, funktional sein kann oder was auch immer. Es geht immer um die Augenhöhe und um die Perspektive aus der Zielgruppe. Wir haben natürlich auch so geschaut, wie, wie gelingt es uns, dass wir eine Schrift zum Beispiel machen, die barrierefrei ist. Das heißt, es sollen euch Menschen, die es dann nicht mehr so gut sehen, das gut lesen können, ja? ohne dass es so ausschaut wie, wie wie für Blindenschrift ungefähr, also dass es zu groß wird. Trotzdem wollen wir ein modernes Layout haben, weil diese Zielgruppe verdient genau die gleiche Aufmerksamkeit wie jede andere Zielgruppe und die soll genauso ein modernes Layout bekommen, wo man sagt, das ist heutig und das passt.
4: Das war uns auch ganz wichtig, weil ähm, abgesehen von diesen ganzen, unter Anführungszeichen, ich nenne sie mini barrierefreiheit also ein bisschen größere Schriftzeilenabstände, Abstände, Papier. Ähm, Papier ist wichtig, einfach aus dem Grund, weil ich finde, vor allem in der Corona-Zeit, das Lesen eine Renaissance wieder bekommen hat. Nicht nur bei den Jüngeren, sondern die älteren, ältere Generation ist noch mehr Lesen gewohnt, aber trotz allem auch noch mehr lesen und auch das Teilen von Magazinen mit der Generation darunter. Das hört sich jetzt komisch an, also sprich den Kindern oder so. Aber was dann ganz schön ist, und da komme ich auf die Geschichten auch nochmal hinzu, ist, wir haben Geschichten drinnen, die, so wie der Thomas gesagt hat, die Zielgruppe abholt, sie dort abholt, wo sie steht, aber gleichzeitig Themen sind, die sie mit egal welcher Altersgruppe diskutieren können. Eine schöne Geschichte, die von einer freien Autorin bei uns, der Gabriele Kuhn, geschrieben worden ist, das Thema Berührung jetzt in der ersten Ausgabe. Wer kennt das nicht in der Corona-Zeit, also wo noch Lockdown-Phase war? Ähm, wir konnten auf einmal unsere Eltern nicht mehr umarmen, unsere Großeltern, Großtanten, was auch immer. weiß es aber die junge Generation, der erste Kuss, die erste Umarmung. Das sind Themen, die man miteinander eben teilen kann und diese Geschichte wirklich ansetzt gleiches Thema. Wir machen uns immer Gedanken und äh, ist ein trauriges Thema, aber Scheidungsraten sind hoch äh, und oftmals diskutiert man dann in Medien, was ist mit der Scheidung, wie ist es mit dem Besuchsrecht und so weiter, aber oftmals wird vergessen, was ist mit den Großeltern. Und da sind so Themen, wo ich sage, zum einen gehen wir auf die Zielgruppe ein, aber wir finden auch Themen und das finde ich das Schöne an unserem Magazin, ähm, dass der Redaktion sehr gut gelungen ist, dass wir eben diese generationsübergreifenden Themen haben, aber auch leichte Themen, die in jedes Gen Interest Magazin reingehört wie Reisen, Kulinarik, Kultur. Aber es werden in Zukunft auch Tabuthemen angesprochen, aber auf Augenhöhe und ohne irgendwie dem Gegenüber das Gefühl zu geben, was sie ja eigentlich hassen, dass sie Golden Ages sind, Silverliners. Das ist auch der Grund, warum unser Titel sein heißt, weil mir hat dann ein, ein älterer Herr, ein junger, ein junger Mann im Frühling <lacht> gesagt, Sagen wir mal, Herz auf mit diesen ganzen Bezeichnungen, lasst uns einfach sein. Mhm. Und ich habe das als wirklich, wirklich spannend gefunden und darum ist auch das unser Titel sozusagen.
3: Was uns auch noch sehr wichtig ist, ist, dass, dass wir aktivieren wollen, wir wollen inspirieren. Ein Beispiel ist, wir werden haben, wir haben bei jeder Ausgabe, was wir im digitalen Bereich auch haben, wir reden ja da von einer Zielgruppe, die ja schon die letzten 20 Jahre mit, mit digitalen Produkten ja zu tun gehabt haben. Also es geht jetzt ja nicht darum, dass man sagt, wir müssen ihnen erklären, wie das Internet funktioniert. Aber es geht dann schon darum, wie kann ich, welche, welche Inhalte können für diese Zielgruppe spannend sein. Das beste Beispiel ist das, was wir jetzt da gerade machen, Podcast. Ja. Wenn man sich in die 70er Jahre anschaut, war es ganz klar, dass es im Radio das Hörspiel gegeben, hat die lange Diskussion gegeben oder was auch immer. Wenn man sich heute Ö1 anschaut, viel länger als eine halbe Stunde ist fast keine Sendung. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Sendungen, die länger sind. Ein Podcast dauert zwischen einer halben Stunde und ewig, gibt es ja auch. Und die sind hochinteressant mit, mit extrem guten Inhalten. Und das ist genau das, was man im Prinzip der Zielgruppe, also den Menschen, unseren Leserinnen sagen wollen, Horch einmal da rein, das kann witzig sein, da gibt es da gibt's Cabaret, was auch immer, aber es gibt Historien, äh, Podcast oder was auch immer. Also es gibt in, in jedem Genre gibt es etwas. Und da im Prinzip zum Beispiel auch, äh, auch äh, zu informieren und zu inspirieren. Wir werden ja in der nächsten Nummer zum Beispiel Geschichte haben, wann macht es Sinn für dich als Leserin oder Leser einen Streaming-Dienst zu nehmen. Man kann tolle Filme anschauen. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, eigentlich schaue ich mir nur einmal im Monat einen Film an, dann soll es in nicht aus, einen Streamingdienst zu nehmen. Und da gibt es auch viele. Das heißt, da versuchen auch ein bisschen Einordnung, und das immer wieder beim Journalismus, Einordnung der Themen. Was, soll, was könnte für dich gut sein, wenn du die und die und die Interessen hast? Es wird alles digitaler. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, fällt man irgendwann einmal aus der Gesellschaft raus. Und wir sehen das schon als unsere Aufgabe, da mitzuhelfen, dass das halt bei so wenig Leuten wie möglich passiert.
0: Also was mir bei der Durchsicht vom Magazin von Anfang an aufgefallen ist, das ist dieses lebensbejahende, fröhliche. Ja, es geht auch um Gesundheitsthemen, weil das ist natürlich das Erste, was einem bei dieser Zielgruppe sofort in den Sinn kommt. Aber es geht darum, gesund sein, gesund zu bleiben. Und wenn man vielleicht ein Problem hat, wie könnte man es lösen? Also wieder diese journalistischen Faktenbasierte einzubauen. Anderes anderer Bereich, der mir sehr sehr gut gefallen hat und der mir, ähm, wo ich mir denke, da sind wir genau dort, wo Du, Thomas, und, und ihr beide eigentlich sprecht, ähm, dieses Augenhöhe kommunizieren, Technikthemen. Ja. Ihr habt Technikseiten drinnen bewusst reingenommen. Ich habe gesehen, wunderbar, auch Podcast-Seiten, aber äh, auch Technik zu erklären, Smartphones. Äh, die Generation verwendet Smartphones in einem sehr, sehr äh, hohen Ausmaß. Das wissen wir von den Handybetreibern, äh, aber vielleicht nicht alles, was für sie dienlich ist. Und ich denke, wenn man so dieses Magazin umschreiben kann, es ist ein wunderbarer monatlicher Wegbegleiter. Ja, da bin ich schon beim Monatlichen. Wo bekommt man denn das Magazin? Wollt ihr uns das noch verraten?
4: Ganz einfach. Natürlich sind wir eine feine kleine Auflage von 20.000 in Österreich. Wir wollen bewusst ein österreichisches Magazin für Österreich jetzt am Anfang machen. Man bekommt uns im Einzelhandel, Buchhandlungen und dergleichen. Aber ganz wichtig, wir wollen direkt natürlich an den Leser das schicken, ohne dass er ähm, irgendwo jetzt hingehen muss und so weiter. Das heißt, unser Ziel ist es, und das, das sind wir auch schon erfolgreich unterwegs, also wir haben auch schon, bevor wir die erste Ausgabe rausgebracht haben, war die Neugier groß und hatten schon äh, Abonnenten sozusagen, Tester und dergleichen, wie man es aus dem Verlagswesen halt kennt. Und das ist natürlich unser Hauptziel,
3: also im Prinzip, wir sind der Kaufmagazin und wir wollen ABRO, also es wird im Abo verkauft und dann natürlich auch im Einzelhandel. Also das, mhm. Wir versuchen journalistisch auf einem sehr hohen Niveau das zu machen, das kostet Geld und dementsprechend ist es auch wichtig, da glaube ich, dass wir äh, da die, die, die Abo-Erlöse und den Einzelhandel dann haben. Ihr
0: Lieben, es ist noch nicht Weihnachten, aber wir befinden uns kurz davor, also Zeit, auch Wünsche auszusprechen. Was wünscht ihr denn äh, der Verlagsbranche in Österreich? Und weil wir als Unternehmerinnen ja auch groß denken müssen,
3: was wünscht ihr dem Verlagswesen weltweit? Ich glaube, dem, dem, dem österreichischen Verlagswesen, weil wir, ein, wir sind halt einmal ein kleines Land. Umso wichtiger ist es, dass es, dass es uns gelingt, die... Lesefreude, die, die in Österreich ja da ist, wir sind ein Land, ein, ein Land, wo es viele Abos gibt, wo es viele Abonnements gibt und viel Zeitung und Magazin gelesen wird, äh, dass es uns gelingt, das auch bei jüngeren Generationen äh, zu etablieren. Und da wieder unabhängig, äh, was das Transportmittel ist, ob das jetzt der Print ist oder E-Paper ist oder was auch immer. Es muss uns gelingen, dass die Menschen weiterhin daran glauben, dass es Sinn macht, Journalismus zu finanzieren und zu bezahlen. Das ist ein Problem, dass sie die, die Verlagswelt zumindest im deutschsprachigen Raum, aber wie befürchtet, äh, weltweit selbst eingebrockt hat, weil sie in den 2000er Jahren, wie es Internet angefangen hat, beschlossen hat, alles gratis herzugeben. Weil alle Verlage, ist war ganz klar, genauso wie man ein Buch kauft, kauft man eine Zeitung oder kauft man ein Magazin. Und dann haben die Verlage über ja, fast eineinhalb Jahrzehnte den Leserinnen gesagt, ihr kriegt das eh gratis an. Und jetzt müssen wir erkennen, dass sie uns das glauben und dass dadurch aber der Journalismus den Wert verloren hat. Das heißt, es ist nicht mehr gefühlt, dass Journalismus einen Wert hat. Und wenn man von dem ganzen Fake-News-Thematik und so weiter und so fort ausgeht, man kann dem nur dagegen setzen, dass man sagt, okay, wenn du eine valide Information haben willst, dann wird dir das etwas kosten. Weil da stimmt leider Gottes Spruch, das Sprichwort, wo es nichts kostet, ist nichts wert. Was mich da positiv stimmt, ist, dass also meine Kindergeneration, die so 30 sind oder was, und jünger, die wissen, dass man immer dafür etwas bezahlt. Die sind sich ganz dessen bewusst, dass sie sagen, entweder ich zahle mit Werbung oder ich zahle mit irgendwas anderem, aber den Wert des Journalismus haben sie nicht so verinnerlicht. Und das ist, glaube ich, das, was uns gelingen muss. Und das wünsche ich uns allen in der Branche. Ja.
4: Ich glaube, da möchte ich einfach nur anschließen. Also ich, ich alles richtig gesagt vom Thomas, ja. was ich auch immer mit Begeisterung gemacht habe und äh, nach etlichen Zwischenstopps äh, auch nicht in der Medienbranche bin ich immer wieder mit Leidenschaft zurückgekommen, weil ich persönlich habe den Anspruch, dass wir einen Gesellschaftsauftrag haben, auch wenn mir keiner einen offiziellen erteilt hat. Aber ich wünsche der gesamten Branche, dass wir immer diese, diese Perspektive im Hinterkopf behalten und das auch unser Tun treibt. Ich glaube, in krisengebeutelten Zeiten, in guten Zeiten und so weiter, wird der Anspruch an Information gut aufbereitet, an Diskursinhalten immer da sein und es soll auch erhalten bleiben, weil ich denke, deswegen macht die Medienbranche, warum sie das macht, was sie macht, ob jetzt Tageszeitung oder Magazin, aber es gibt eigentlich kein anderes Medium, das Unterhaltung, Information gleichermaßen so bedienen kann für mich. Du gehst in ein Streaming, du gehst in den Fernsehen, schaust dir einen Film an. Das ist ein Bedürfnis, das abgedeckt wird. Oder eine Dokumentation, dann wird wieder ein anderes. Aber in einem Magazin, in einer Tageszeitung, sage ich mal, werden alle Bedürfnisse an Wissen Abgedeckt. Und das wünsche ich mir, dass einfach erhalten wird. Und ich denke, dass, und da bin ich zuversichtlich, genauso wie die Diskussion, wird es noch Fernsehen geben? Ja, nein, hatten wir, wie die Streamingdienste oder online begonnen. Haben. Und siehe da, wir sitzen noch immer vom Fernseher. Vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß. Aber ich denke, das wünsche ich der, der, der Medienbranche, weil ich es, wie gesagt, als Gesellschaftsauftrag sehe. Und ich denke, wir sind ein essentieller Part im alltäglichen Leben jeden Menschen.
0: Ich bedanke mich sehr, dass äh, wir mit euch sprechen konnten. Wir wünschen euch persönlich natürlich und euren Familien alles, alles Gute, Erfolg und Gesundheit für das kommende Jahr und natürlich auch dem Unternehmen und eurem jüngsten Baby, dem Sein-Magazin. Herzlichen Dank. Echt herzlichen Dank. Wir sagen Danke.
1: Ja, Leben ist wie der Wind. Ein Glas auf alle, die schon gegangen sind Deshalb muss ich's euch sagen, ich liebe euch alle Komm wir bleiben, komm wir feiern, komm wir fallen raus.